0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Ok. Pastor Benin, ele no livro escreveu assim. Deus não está interessado em primeiro desenvolver a sua visão. Ele está interessado em desenvolver você. Também essa frase foi dita no domingo passado. Por isso que hoje eu quero abordar contigo a necessidade de se aprofundar. Se estamos falando de raízes, o tema de hoje é hora de ir mais fundo. Está na hora de mergulhar. Está na hora de você decidir avançar com as raízes com mais profundidade então o verso 3 nos traz um destaque bem interessante quando lemos que é como árvore plantada à beira de águas correntes à beira de águas correntes a gente para para pensar neste ir mais fundo e começa tudo a fazer sentido porque quem fica na superfície até desenvolve folhas verdes, quem desenvolve raízes na superfície, até consegue produzir, mas depende de muitas outras situações, e durante a nossa meditação hoje, você vai perceber, e eu quero ser muito didático, muito simples com você, que existem algumas coisas, irmãos, que precisam ser simples, Existem complexidades teológicas que precisamos de tempo, de estudar, precisam de contextos Mas existem princípios que são simples E como eu disse na semana passada, as analogias de Jesus elas eram do cotidiano Para você entender as profundidades espirituais, ele fazia uso de experiências do dia a dia então uma das coisas que Deus me levantou para fazer no meu ministério Foi largar a mão de querer ser teólogo no púlpito E não estou falando mal do teólogo Porque nós precisamos dos teólogos Precisamos dos mestres Mas tem hora Lembre-se que Jesus, quando diante da multidão Ele falava de uma forma simples E quando tinha algo profundo que não era tempo da multidão saber Ele falava por parábolas Enigmas e depois chamava os doze a parte para explicar, e até entre os doze, havia um momentos onde ele separava três, para dar um pouco mais de detalhes sobre outros assuntos, então, desde o início, algo muito assim, que tem fluido de forma natural, eu, eu, eu não fico querendo no púlpito trazer assim, quanto mais simples, melhor, porque a gente vai guardando e aplicando, do que adianta você sair, sabe por que eu estou dizendo isso? uma das coisas que eu já ouvi muito, de pessoas que ficam descontentes, até acabam saindo da igreja, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, em um dos pontos, ah, porque eu quero mais profundidade, ah. eu quero mais profundidade, é, é, e está errado de jeito nenhum. Estou ensinando sobre isso agora. Oi, estou incentivando. Só que do que adianta terminar um sermão, você olhar daí de baixo, falar, uau, esse pastor é inteligente. Você viu? Ele usou umas palavras lá que eu nunca ouvi na vida. Manja muito, hein? Rapaz, mas e aí? Não, e aí que você chega no carro, você já está quebrando o pau com a mulher. Fala, o que, que adiantou? não adiantou nada o evangelho é simples o evangelho é você ouvir princípios e aplicar passo a passo de forma prática para você começar a colher aquilo que você está plantando diga amém aí irmão e a profundidade vem como? ué, o Espírito Santo só foi derramado sobre os pastores? só tem o Espírito Santo quem está aqui em cima no púlpito? Eu derramarei sobre toda a carne? Todo aquele que crê, o Espírito Santo está disponível sobre a tua vida, lindo, linda. É. Quem é que nos ilumina a conhecer? Quem é que nos ilumina a entendermos? É o Espírito Santo. Mas é que mesmo assim, pastor, tem hora que eu leio e não entendo. Falo, pois é. É bacana. Tem gente que é zen. Agora nós estamos na época das séries, não é isso? É a geração Netflix, né? a geração HBO Max, é a geração Amazon, qual que é aquela? É Amazon Prime? É séries, não é verdade? O pessoal agora só quer saber de série. Aí alguém falou assim para você: série tal é maravilhosa, você tem que assistir. Todo mundo já recebeu uma dicazinha dela: a série tal é maravilhosa, você tem que assistir. Aí você chega em casa, por exemplo, eu, uma, eu cheguei uma vez, as meninas estavam na sala assistindo lá uma série, a Karen, pai, tu tem que assistir essa série. Aí eu parei assim na frente da TV. Pai, na TV, eu foi para dar spoiler. Detesto spoiler. Aí ela começou, eu assisti 10 minutos. Essa porcaria, você sabe que é Ela ficou assim. Dá uma chance. Aí ela ficou no meu pé gente, ficou no meu pé insistindo, pai tu tem que assistir, por que que eu não gostei? ela não estava começando a assistir, ela já estava na terceira temporada, segunda temporada, ela estava no meio de um episódio, como é que eu vou entender o contexto do que está sendo dito, pegando 10 minutos de uma segunda temporada? Se eu quero entender qual é o princípio, o propósito do diretor, do autor, eu tenho que ir lá no primeiro, do início. E normalmente o primeiro episódio não é legal, mas ele te deixa uma, uma interrogaçãozinha que te faz querer assistir o segundo. Meu irmão, não é diferente com a palavra de Deus? Tu acha que vai se aprofundar lendo um salmo? Tu acha que vai se aprofundar assistindo o culto de domingo? Tu acha que vai se aprofundar só participando de célula? Aí eu pergunto normalmente para essa turma que fala assim é, Você já fez a empaque? Fala, o que é isso? Falo, tu não conhece nem tua igreja, meu irmão Vem falar para mim Conta outra desculpa Você não mergulha porque você não quer Mas existem princípios que precisam ser relembrados todos os dias De forma simples nos reunimos aos domingos, celebramos a Jesus, e do que adianta você falar que quer viver profundidade teológica, mas tu não trata bem nem a tua esposa, ouço de jovens e adolescentes que querem ganhar o mundo, chegaram do decente com seus, sal, seus sapatos ao ar, glória a Deus, pastor só vai me enviar, vou em primeiro lugar, vou te enviar, honrar teu pai e tua mãe, que nem isso você faz ainda, quando você começar a honrar o pai e tua mãe, que é o primeiro passo, eu acho que você está pronto para o pro próximo, que é pelo menos começar a ir numa célula, você quer ganhar o um mundo, mas não vai nem na célula, Tu não honra nem a visão que Deus deu para a tua igreja, Tu é líder de célula, não, que eu faço faculdade, conversa fiada, a galera faz, faz célula lá no intervalo, a galera faz cela depois da faculdade, faz célula sábado de manhã, é você que não quer, onde está é o problema? diga, nas raízes, então você está começando a entender, está pegando ou não? raízes, é simples assim, por isso que hoje, está na hora de você entender, que é hora de ir mais, de ir mais fundo, de formar raízes profundas, ok, espero que eu tenha, chamado pelo menos um pouquinho da sua atenção olha só mais uma frase que o pastorzão compartilha no livro dele raízes profundas nos farão terminar bem e aprovados pois um sucesso de curto prazo ah, não se engane irmão, não é sucesso um sucesso de curto prazo não impressiona a Deus Ei, sucesso de Big Brother, irmão Ah, para O oh, oh, Big, o oh, Big Ah, não Ah, sucesso de Big Brother Hã? Esses... Ah, fala a verdade Você não chega a ter vergonha alheia Dessa galera que, que fez sucesso Ganhou um milhão de seguidores Mas não, não foi para frente Por quê? Foi um evento Ô, oh, 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 comenta, Harley Né? tu está se gabando de um negócio que aconteceu lá atrás, você fala que eu tive sucesso, ah, tive sucesso, sucesso é terminar bem, sucesso tem a ver com uma jornada, sucesso tem a ver com raízes, tu não é tiririca, irmão, tu é árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, tu foi gerado por Deus para dar fruto na estação certa, Tu foi gerado por Deus para manter suas folhas verdes, porque mesmo não tendo fruto, porque não é época do fruto, porque tem época de fruto, tem época de fruto, mas tu tem copa, tu dá sombra, tu dá amparo, tu dá repouso. Coisa mais gostosa. Agora a gente vai para Israel. E, meu irmão, mesmo sendo um período um pouco mais... Mas é região de deserto. Sol. Eu já fui para Israel no verão. Nunca mais na minha vida. Foi, foi a tua vez, ou, Fabrício? No verão, quando você foi comigo Fomos numa época de verão Pegamos 52 graus no mar morto Quase um sobrou vivo para contar a história O povo entrando no mar morto, meu irmão começava a desmaiar Richard, pensa no negócio Nunca mais eu venho isso aqui no verão De jeito nenhum Eu acho que a Karen foi comigo no verão Porque nós passamos também por Dubai Chegamos em Dubai, 4 horas da manhã quando a gente abriu, a, a gente, né? Abriram a porta do avião. Quatro da manhã, aquele bafo quente. Quatro da manhã, era verão, irmão. Loucura. Falei, o que eu fui fazer? Pô, passando mal, pressão baixando. Falei, nunca mais. Agora a gente só vai assim, ou na primavera, ou nessa época. Gente, é importante você entender, de uma vez por todas. De que quando suas raízes são profundas O fluxo da vida não cessa Você não está à mercê do clima É verão? É verão tá, Não está chovendo Está chovendo? Aqui está chovendo Não não tem problema Eu continuo com a folhinha verde E quando a gente está nesse verãozão Lá em Israel, aquele calor Quando a gente enxergava uma árvore é o maior barato irmão, ficava todo mundo assim incluído, embaixo da sombra, você nunca parou para perceber? eu queria que você fizesse agora uma autoanálise, você nunca parou para perceber que tem gente que se aproxima de você? não é gente interesseira não, porque gente interesseira a gente corta caminho, é gente que só quer sombra, Ao invés de você reclamar, falar, incrível, parece que eu tenho um imã para essas coisas, parece que eu tenho um imã. A pessoa chega, aí quero ser tua amiga. Eu só quero estar. Tá. Você percebeu? Não é gente interesseira, é gente que só quer estar tá próximo. Isso é um bom sinal, porque tu é árvore com folhas verdes, árvore seca, ninguém quer estar tá perto. Árvore frutífera às vezes atrai os interesseiros Que só quer atacar, às vezes até manda pedra Para poder pegar as manguinhas Mas ainda atrai Porque o teu fruto não é só para você Nós frutificamos para quem se serve Ser árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes Desenvolver raízes profundas É ir além de você mesmo É ir além apenas de sabe, usufruir, é você ser canal, isso tem a ver com o reino, diga, reino de Deus, então pare de reclamar, porque as pessoas querem estar próximas a você, isso é bom sinal, ninguém quer estar perto de árvore morta, irmão, porque no dia da tempestade, no dia do sol quente, no dia do calor, só de estar perto de você, as pessoas... Recebe um, meio que um refrigério. E a Bíblia fala, é melhor dar. Faz sentido para você? Se essa palavra até aqui já está fazendo sentido, ótimo. Se não, eu quero inspirar e desafiar teu coração a conhecer e desenvolver. Os princípios do evangelho na tua vida. Porque tem gente que até hoje tem vivido religião, mas não tem vivido o evangelho. Para você desenvolver o evangelho, tem que ter raízes profundas. Em Deus. Não na denominação. Está preparado? Como eu disse, eu quero ser didático, rápido, prático. Para você aprofundar então suas raízes e ser tudo isso que eu estou falando, decida passar pelas tempestades, é, a gente vê uma galera aí querendo fugir de tempestade, mas eu estou aqui dizendo que você precisa decidir passar por elas, eu gosto do texto de Mateus capítulo 8, versículos 24 a 26, diz assim, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. A gente vai morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Uou! Posso te chocar um pouquinho aqui ou não? Deus não está interessado no teu conforto? <risos> Deus está interessado no seu crescimento, é diferente. A razão por ele ter nos deixado um consolador é porque ele sabia que seríamos levados a situações desconfortáveis. Eu gosto quando Jesus fala assim, não os deixarei órfãos. Porque neste relacionamento comigo, vocês estão sendo cuidados, consolados, então não vou deixar ninguém. Porque eu estou indo, eu, vou, eu volto para o Pai. Enviarei o outro consolador. Diga o amado Espírito Santo, é. aleluia! Ele os consolará, meu irmão. Se não fosse para ter treta, problema, tempestade, para que teria outro consolador? Sim. você já parou para prestar atenção que Jesus não fala assim, estou oh, mandando um resolvedor de problema eu estou mandando um GPS que te afasta das tempestades estou mandando outro consolador só precisa de consolo quem está passando por tempestade aí de repente a tua religiosidade começa a derreter Aí você começa a entender, irmão, como que as coisas de fato acontecem na ótica de Jesus. É diferente. O outro consolador, ele não está interessado só no teu conforto. E também não estou dizendo que ele não queira que você tenha uma vida confortável, por favor. O que eu quero dizer é que a nossa vida é composta de estações. Acabei de falar do verão que o sol, o sol estrala lá na Ásia. Mas eu falei que, o, que a primavera é uma delícia Eu falei que agora há pouco já está chegando friozinho Que é um período maravilhoso Até chove no final do dia Não tem verão o ano inteiro Nossa vida é composta por, esta, por estações O problema é que quando você corta, evita e foge da tempestade Na verdade você está evitando processos que fazem suas raízes se aprofundarem por isso que ele fala, estarei convosco todos os dias, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, gente, é desde que você nasceu, essa ideia equivocada, gente, sabe, De umas ideias toscas, e o povo começa a acreditar, que tudo é fácil, vem para Jesus, os seus problemas vão se acabar, para, isso é evangelho tá bajara não é desse jeito não é dedicação, é esforço pastor, ora por mim meu casamento é tá uma porcaria eu vou orar por você, mas também eu vou orar para você tomar vergonha na cara e obedecer aquilo que você já sabe e não está fazendo porque tem coisas que você tem que dizer não para a tua carne tem coisas que você tem que tratar gente. tem coisas que precisam ser reveladas dentro de você qual que é a base da nossa da nossa série. Onde Deus trabalha em lugares escondidos. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Deus quer trabalhar em áreas. Sabe? Mas aí a gente acaba desenvolvendo questões do tipo. Ah não, isso aqui é melhor não mexer. Porque se mexer piora. Então você é daquele que acredita que tempo cura tudo? Fala para mim irmão. Com que base você afirma tudo? Algo tão sem nexo. Tempo não cura nada. Ah, porque o tempo é o melhor dos remédios. Só se for no inferno. Essa mentira, certeza que foi o, 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 o cão que, que, que inventou. Tempo não cura nada. Perdão cura. E para ter perdão, tem que enfrentar a tempestade. Não fugir. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes, para se fugir do problema, outras mentiras são inventadas para tirar o foco do real problema então você melhora ou piora se o pai da mentira é o diabo você tem que contar outras para fugir do real, meu irmão você só piora a situação fugir da tempestade é loucura como é que você quer desenvolver raízes profundas no teu casamento se não tem diálogo não conversa não há empatia Onde fala e é ouvido É ouvido e fala Onde se tem liberdade de abrir coração Ah, eu não gosto de falar porque piora Pois é Mas aqui está a beleza do corpo de Cristo e da família Por que você vai fazer isso sozinho? Já te explicaram que existem três versões? A sua, a dele e a verdade? Existem questões na minha vida com a minha esposa que graças a Deus eu tenho um pastor que cuida de mim. Me lembro da época de 2012, 2013. Poxa, que bacana. Eu e Ana, pum, Marília, pastor Domingos Jardim. Pastor, ó, Pastora Rosângela, que a Rosângela discipulava a Ana, o Domingos a mim, discipula até hoje. E aí irmão, vamos colocar o, o neutro na, na questão falar, É, ela falou isso, eu estou falando isso Aí ele faz Ó, é isso Aí meu irmão A galera quer fugir da tempestade Isso tem a ver com orgulho Então a raiz que você quer aprofundar é o teu orgulho Só que a Bíblia fala que é uma geradora de males Engole-se teu orgulho Permita-o trabalhar do problema Sabe uma ótima dica que eu dou para você? Vem por 30 semanas, toda sexta-feira, às 20 horas aqui 30 semanas é justamente um ambiente onde você vai ver pessoas abrindo o coração, onde você vai ouvir sobre princípios, onde você vai ter abertura depois em grupos menores, de poder compartilhar daquilo que é dificuldade, você vai ouvir do problema do seu irmão, mas também ouvir das vitórias que ele tem tido, não é isso aí Patrick? É um dos líderes do 30 semanas? Venha! mas você prefere fugir do problema, achando que ele vai desaparecer, de uma hora, para irmão, não é desse jeito, quer desenvolver raízes, quer se aprofundar, encara a tempestade de frente, agora, olha aqui para mim, tem gente que diz, ah, porque eu sou da paz, tudo bem, e devemos mesmo, a Bíblia fala, no que depender de vós, tem de paz, com todos os homens, no que depender de, vós, mas de, de repente irmão, o outro é que se levanta e a interpretação é tão tosca na, na, de muitos aí que acha que a passividade é o que torna você um pacificador ser um pacificador não é ser pacifista passividade não leva ninguém a lugar nenhum precisa de posicionamento a passividade, na verdade, permite que o mal impere e avance. Então, no que depender de vós, tem despaz. E se você perceber que o mal se levanta, então se levante também. E não permita. Porque Jesus falou para os seus discípulos, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Não contra a passividade da igreja nossa luta não é contra a carne é ou sangue, mas contra as potestades e principados, que energizam os seres humanos, para que o mal impere e avance, mas nós temos um reino para propagar, e o reino é o reino de Cristo, é o reino onde os princípios e valores... São aqueles que regem o céu E eles querem ver E ele quer ver esses valores sendo vividos na terra Isso tem a ver com a abundância Quem está comigo até aqui? Faz sentido? Então, irmãos, existem conceitos Que são equivocados Está na hora de crescer Está na hora de crescer Tem gente que fala Eu não sei como que um crente Pode ser a favor de arma ah. que está na Bíblia, não matarás, primeiro, o que está escrito lá em Êxodo, é não assassinarás, porque se o matar fosse genérico, todo policial que matou alguém em serviço ia para o inferno, não podia ter soldado crente, faz sentido ou não? Oh, o castelinho socialista derretendo, de mais meia dúzia aí, Não, vai cair nas narrativas, irmão Não se sustenta Aí chega o ladrão na tua casa Tá você, igual eu, né? Sou eu Eu não tenho, eu não tenho um filho de barba para me ajudar Sou eu E mais tremo e é bonita para cuidar Né? Aí chega lá Dois bandidos De arma Madrugada, bem intencionado vou falar o que está repreendido em nome de Jesus? vão entrar de madrugada ver minha mulher e minhas filhas tudo lá de, de, de roupa de dormir aí a gente só quer o dinheiro vai lá dona, se troca a gente... o que a gente vê acontecer? amarra o marido, faz bizarrisco com a mulher na frente do marido por isso que lá em casa, se entrar em casa não tem uma, não tem um tem monte, irmão Dá para escolher A forma como eu vou receber Tem ponto 40 Tem, tem ponto 45 Tem não sei o que Pastor falou assim Em busca da paz Eu levanto a defesa da minha casa Da minha família Na minha casa, bandido não entra Eu prefiro morrer Do que ver uma esposa e uma filha sendo abusada Da minha frente e se você perguntar para uma filha minha, porque ela já respondeu, em conversa com os outros, assim: na minha casa, se entrar bandido, meu pai vai para cima, agora você consegue imaginar a segurança que ela sente, dentro de casa, porque se você não tem segurança dentro de casa, vai ter onde? Agora pacifista faz isso, está na hora de você começar a pensar, meu irmão, certo, então, guerra. Existem guerras toscas. Sempre as guerras começam por conta de orgulho, erros e busca de poder. Sim ou não? Guerra nunca é boa. Mas como é que nós resolvemos guerra? Entregando armas e nos sujeitando às atrocidades que o outro quer? Ou lutando para não cair? Com relação às suas raízes, é a mesma coisa. Tem que se posicionar. Dia 30 está aí, está chegando. Parar com essa palhaçada, eu não me envolvo. Se envolve, tu é um ser político. Tu não mora em Marte. Você mora no Brasil. Tanto que você é obrigado, por lei, a votar. E tem pastor maravilhoso aí que, que, que vai votar nulo. Pô, parabéns, troféu joinha para você nunca foi tão fácil pela primeira vez a gente vê numa disputa presidencial uma diferença pelo menos nas duas últimas né? não é mais a, a dança das tesouras está fácil irmão se posicionar vamos parar de fugir de tempestade Jesus ele tinha o melhor dos GPS que era o Espírito Santo o Espírito Santo poderia ter dito para ele assim ó, oh, não vai hoje não, porque tem a tempestade chegando, vai amanhã cedo Mas existem momentos onde você tem que atravessar a tempestade Para ganhar resiliência, fé, coragem e força Qual que é a lição que eles aprendem com Jesus? Vamos lá gente, vamos lá, vem comigo, vem comigo O que, que acontecia durante a tempestade? Qual que é o fator que mais te chama a atenção Durante a tempestade do texto que eu li com relação a Jesus? Dormia Qual que é a tempestade que você está enfrentando? É financeira Ficar desesperado, gritando, ah, não vamos morrer, vai adiantar? Jesus está dizendo: tempestade se enfrenta com inteligência, confiança, resiliência, não é com desespero, poxa vida. Se fosse o contrário, quando Jesus acordado Ele teria dito "Ô oh, meus lindinhos Ai, vem cá Chupetinha eu ô oh, meu lindo Vai dar tudo certo Deus, olha eles estão assustadinhos Deus, manda anjo aqui ah, blá blá. O que, que Jesus faz? Pô, que vocês me acordaram por causa disso Três anos que a gente está junto Dois anos que a gente está trabalhando junto Não aprenderam nada Cadê a fé de vocês? Ah, pastor, mas é Jesus, mas é Jesus. Mas Jesus era 100% homem. Ele se esvaziou dos seus atributos enquanto homem. O que ele fez de poder, sinais e maravilhas, milagres e libertação, ele o fez na dependência do poder do Espírito Santo. Diga amém. Justamente para mostrar para você e para mim que nós podemos nele todas as coisas hoje, porque também temos o amado Espírito Santo que habita em nós. Então, quando bater de frente com a tempestade, Faça o que Jesus fez em nome dele, na autoridade dele, repreenda essa tempestade de forma confiante. Vou fazer alusão porque ainda tem restício Pandemia. Ai, já temos que já. Ai, ai, ai. Não, tá todo mundo vacinado aqui. Amém. Mas vamos falar um pouquinho, não? Bora. Quantos de vocês conheceram alguém ou ouviram falar de alguém? Cabra forte não tinha comorbidade, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, vendia saúde, ele soube que estava com Covid, começou a cair, 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 morreu, quem conhece, pelo menos uma história dessa aí, é, muita gente, eu também vários, tem pessoas que eu soube, saudáveis, que quando souberam que estavam com Covid, pensaram em se matar, queriam tirar a vida, que ficaram com medo de morrer com falta de ar, então, assim como um homem pensa, assim ele é. Eu falei na terça-feira sobre isso. O que, que Jesus quer que você faça quando eu digo de aprofundar suas raízes? Quando vier o diagnóstico, quando vier qualquer tipo de tempestade, você vai declarar em quem você confia. Qual foi a frase que Deus nos deu durante a pandemia? Está tudo bem? Com a minha alma o Senhor está comigo, para de fugir, para de fugir, olha só, Bill Johnson, um pastor que eu admiro demais, você só tem autoridade, sobre a tempestade, na qual consegue descansar, <risos> uou meu irmão, faço coro contigo, uou, você só tem autoridade sobre a tempestade Onde você consegue descansar Por isso que Jesus acordou e falou Quieta vento Se fosse fossemos Araçatuba aqui tinha Tietê Jesus Quieta Jesus repreende a tempestade Porque a tempestade não assusta Jesus Quem está quem tá comigo aqui? Eu estou empolgado essa manhã Segundo lugar Decida vencer suas fraquezas Salmo 61, verso 2 Desde os confins da terra eu clamo a ti Com o coração abatido, põe-me a... Salvo na rocha mais alta do que eu Jesus é a rocha É nele que em, em que estamos Refugiados, guardados, protegidos Então decida vencer suas fraquezas pastorzão, autor do livro Ben, ele escreve o seguinte quando reconheço minhas fraquezas, experimento um novo nível de fé Experimentar fraquezas nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar Fé comprovada e força sobrenatural Agora vamos lá Decida vencer suas fraquezas Eu vou ler aqui mais um verso Que está em 1 Coríntios capítulo 12 Até vou pedir para você ler comigo vamos lá, bonito, bem forte, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, minha graça te basta, olha para o irmão do lado, fala assim, a graça do Senhor basta sobre a tua vida, agora você tem que entender, que isso não te leva a uma passividade, que já, já passamos por essa lição, sim ou não? ok, é só olhar no teu diplominha aí, a gente já conversou sobre isso, queridos, quando falamos, porque o propósito de ter raízes profundas, não se esqueçam, é ter fruto, é ter folha verde e é prosperar, certo? em todas as áreas, quando falo de fraqueza, não é se conformar com suas fraquezas, mas é confrontar suas fraquezas, é impressionante porque eu vejo, por exemplo, muitas pessoas chegando, você, assim, ah, que eu ganho pouco, hum, eu vou pedir um aumento o meu patrão, tá? Tu vai pedir um aumento? Vou, porque eu acho que eu mereço. Então vamos lá. Esse, esse é o tolo. O sábio, o que, que o sábio faria? Posso te dar uma dica aqui ou não? Infalível, irmão Vou te dar uma dica O sábio, em primeiro lugar Ele precisa ganhar mais Em primeiro lugar, ele vai fazer uma autoanálise Ele é um ser pensante Então, ele tem que fazer o quê? Autoanálise Quanto tempo que eu estou nessa empresa? Vamos supor, cinco anos Pega um cronograma dos últimos cinco anos, o que, que eu tenho feito? Meu primeiro, segundo, terceiro, hoje eu estou no quinto ano. Nesses cinco anos eu tive uma crescente, porque é o seguinte, o teu patrão, ele não contratou você porque você é lindinho. Se o teu patrão contratou você para fazer caridade, teu patrão nem visão direito tem, precisa aprender não se faz caridade contratando as pessoas, certo, porque você tem uma empresa, essa empresa não é só tua, Ah, não, é minha, está no meu nome, é, é tua, mas você tem 5, 10, 50 funcionários, então tu tem responsabilidade com aqueles que você contratou, então a tua responsabilidade é fazer essa empresa continuar crescendo, prosperando, e se você Quer fazer caridade? Então você pega parte da lucratividade da tua empresa e doa para a caridade Não se faz caridade na tua empresa contratando gente que é ruim de serviço Você vai matar a galinha que bota ovo Poxa, pega os ovos e dá para alguém Aí sim Estamos juntos aqui? Então você que quer o aumento Você vai fazer essa análise como é, que, como é que estão as minhas metas, nos últimos cinco anos, é, eu, eu, na verdade eu comecei bem, aí depois dei uma caidinha, aí eu, eu caí mal um pouquinho, mas também, olha, foi a pandemia, a, a, e agora que está tudo crescendo, economia crescendo, inflação caindo, lá, então agora, agora é que eu estou meio desmotivado, agora é que caiu mesmo, por isso que eu preciso de um aumento, se eu sou teu patrão, eu te mando embora, Falou, obrigado, eu precisava mesmo, eu só me faltava esse relatório. Tu é uma draga, hein? Que porcaria. Vai lá na RH, pede tuas contas. Então o que, que eu faço, pastor? Diga em frente suas fraquezas. Não, mas eu tenho uma boa argumentação. Eu vou chegar para ele falando, não, olha, porque eu, as coisas estão tá caro porque o Lula falou que o pobre não está comendo nem picanha, doutor, oh, me ajuda, oh, porque minhas filhas, você viu o preço do iPhone? Eu não tenho goia, eu não sei o quê, eu não tenho nem, poxa vida, você pode falar da mãe, do tio, do cachorro, a preço da ração, meu irmão, isso convence teu patrão? O que convence teu patrão é a tua produção, poxa, então você tem que, você é um ser inteligente, você quer aumento, então você vai se colocar no lugar do teu patrão. Então, na tua cabeça, imagina você sentado na mesa dele. Imagina você entrando, pedindo aumento. Aí seja sincero, se você daria aumento para você mesmo. Aí você fala: mas o que, que eu faço? Fala, o que, que o teu patrão gostaria de ouvir? O que, que de fato iria convencer o teu patrão? Sem conversa fiada. Quem precisa de assistência social tem prefeitura tem igreja, essas coisas Teu patrão, ele, ele quer você rendendo Então, o que, que você tem para apresentar? Falou, pastor, na verdade eu estou uma draga Falou, então você tem que confrontar suas fraquezas Como é que está? A tua área é o quê? Venda? Você está bem de venda? Eu estou meio ultrapassado, as coisas têm acelerado muito Então vai fazer um curso Isso você pode pedir para o teu patrão Falou, patrão eu percebi que eu estou desatualizado Eu quero crescer Tem esse curso que eu achei o senhor poderia me ajudar Porque eu quero, eu quero fazer esse curso aqui Você tem Possibilidade de ouvir um sim ou um não Se tiver um não, você vai fazer de qualquer jeito Dá teus pulos Mas, irmão Corre atrás Confronte suas fraquezas Aqui na igreja tem Aconteceu o sábado Cadê você no êxito? sábado, tem um grupo, tem um grupo onde empresários aqui se reúnem, uma vez por mês, para network, palestras, tem um grupo que funciona a semana toda, para te dar insights, apoio, te ajudar a desenvolver, empreendedores e empresários, cadê você? Você é o lindinho, você sabe tudo, na verdade é que você não confronta suas fraquezas, você se faz de vítima, cresce, nunca vai aprofundar a raiz, vai ficar na superfície, e quem vive com raízes na superfície, depende de chuva, e tem época que não chove irmão, e aí você quebra, então está na hora de você aprofundar, confronta suas fraquezas, entra aqui, pede ajuda, tem irmão aqui, empresários dando mentoria, Ajudando a galera, faz isso, faz aquilo. Eu estou vendo jovens empreendendo. Eu essa semana fui lá, dois jovens aqui da igreja, abriram uma cafeteria, já fui lá, falei, eu já vou fazer parceria com ele, vou lançar o tosque café já também aqui. Porque eu amo ver jovem empreendendo, crescendo. Me enche de, de, de alegria. É isso. Então vai, confronte, melhore seus números. Saia do pior vendedor para o melhor vendedor, Falei, mas meu patrão não vai reconhecer, você já está com mentalidade de derrota, poxa, por isso que você não sai do lugar, na verdade é o teu cérebro te impedindo de avançar, porque o teu cérebro como teu amigo, ele quer que você poupe energia, você sabe que o teu cérebro, ele demanda um terço da energia que você consome, tem gente que não está pensando muito, né? Então pensar, estudar, emagrece, vai lá Então, quando você está no hiperfoco, chega até dois terços Igual eu estou agora, eu estou no hiperfoco Eu estou demandando muita energia aqui Então o teu cérebro, quando você manda um comando Que tem que fazer algo novo que blá, 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 Ele tenta te impedir Então você tem que dar o comando certo para ele, poxa Eu vou confrontar essa minha fraqueza Eu vou me preparar, vou fazer diferente e aí você então começa a trabalhar, aí depois de seis meses, ó, se eu sou teu patrão, eu nem espero você me procurar, porque funcionário está aqui, ele é zero, ele me conhece, tem dificuldade de reconhecer funcionário bom? Tem dificuldade de, de, de reconhecer, de prosperar, de, de fazer isso com quem rende E com quem não faz porcaria nenhuma que só patina Eu também gosto de ficar para a mulher É, mas e se o meu patrão não reconhecer? Só o fato de você estar se destacando, meu irmão A concorrência te observando De repente teu patrão te dá um aumento Mas você já tem uma proposta para ganhar o dobro em outro lugar e tudo isso foi porque você decidiu confrontar suas fraquezas Ninguém sabe, nasceu na, sabendo Aprende, cresça, desenvolva Bora Por que, que você acha que eu trago aqui uns caras igual o Márcio Miquel Por que, que você acha que eu trago aqui um, 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 um Esses multimilionários que, que vem no que seja próspero essa, Esses empregados Por que, que eu trago essa turma para cá? Para te impulsionar, para te despertar trazendo gente boa para você aprender, crescer, avançar diga amém aí irmão amém. faz sentido pelo menos ou não? por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Senhor, eu não consigo mas com o Senhor eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece você consegue sim com a ajuda de Jesus, você consegue então bora terceiro quanto tempo eu tenho? 10 minutos eu prego tudo de novo decida viver além das emoções, essa aqui é importante, o texto nosso aqui de Salmo, eu gosto logo ali quando ele diz, ao contrário, ao contrário, sua satisfação está onde? na lei, na palavra, nos princípios, ela que me envolve de dia, ela que me envolve de noite Ou seja, eu vou viver além das emoções Está na hora de você começar a perguntar O que, que a Bíblia diz sobre isso? Por que, que as pessoas não estão aprofundando suas raízes? Por que estão vivendo baseado só em emoções? Terça-feira trouxe uma palavra muito forte aqui Tem gente querendo viver, querido, Sabe? de uma forma muito superficial é, é aquela galera assim que trabalha a semana para viver o final de semana ele ganha durante a semana para gastar no sábado e no domingo com cachaça com cervejada conheço gente que você também conhece ah o cara trabalhou cinco meses já, já tem seguro desemprego, ele sai do serviço para poder torrar o seguro desemprego para depois procurar alguma coisa para fazer Conhece gente assim? Eu conheço, você também conhece, eu sei. Agora, talvez você não seja este caso tão explícito, mas de repente está vivendo a mesma coisa, só que de outra forma. Você quer viver só as emoções e se esquece de que existe o tempo da celebração e existe o tempo... Da tempestade, existe o tempo Da resiliência, existe o tempo Do trabalho, existe o tempo Do preparar a terra Do semear, do cultivar Para depois você pensar em colher Tem gente que vive a vida inteira só pensando em colheita Quer colher todo dia É querer viver nas emoções Não é desse jeito Não é assim o Camarada Ele casa ele acha que vai ter sexo todo dia, tu não aguenta, ô oh, lindinho, tu não aguenta, tu não aguenta, ai, que eu vou, todo dia, ai, não, deixar toda hora, uh, toda hora, meu apelido é toda hora, ah, conversa. fala com a minha mão aqui, vai, vai. conversa, fiado, Tem, tem mulher que acha que, que a vida é a Disney Eu, eu falo assim não é, não é romântico, irmão Não é cor de rosa, não hein? É querer viver uma vida baseada em emoção Toda hora tu, tu quer Se recompensar Eu já vivi muito assim Ah, porque eu mereço Meu irmão, esse tipo de pensamento É a causa dos maiores vícios e quando eu falo de vício, eu não estou falando só de cocaína, maconha, cigarro. Eu Estou falando de tudo. Inclusive de sexo, pornografia, comida, doce, chocolate. É uma vida baseada em emoção. Não é assim. Equilíbrio é a chave. Quer aprofundar? Para de viver fundamentado em emoção. Ah, porque eu mereço poxa ah, se fizer igual aí então nunca, nunca vou poder fazer você, meu irmão, claro que vai quantas, quantas vezes você faz aniversário no ano? hã? uma vez no ano? e quantas vezes você come bolo? no ano? pensa num povo que gosta que, ai, que eu tenho muitas amigas as amigas e quando não tem aniversário na semana? Aí nós vai na. na... Aí nós junta lá na Casa Flora, tomar um. Tá, vai no Casa Flora, pega um, um chá, pega lá um café. Não, tem que pegar o do glacê. É o café gelado. É café, pô, é o gelado, com leite condensado, com dor de leite. Que eu mereço aguentar aquele marido que vai chegar. Emoção, você quer viver só na emoção. A, olha para mim, a conta não fecha quem vive só na emoção. Quem vive só na emoção vive com um cartão de crédito estourado. Quem vive só na emoção não consegue construir nada. Chega no final da vida, irmão, devendo. Nunca vai ter um carro próprio, nunca vai ter uma casa própria, nunca vai ter nada. Falamos agora quinta-feira com os homens sobre isso, né pastor Lezer? Quer viver só nas emoções? Conversa, poxa. É impressionante, porque, escuta, essa narrativa dos menos afortunados, se você acreditar nisso, tu vai ser um infeliz. Se você começar a acreditar que só vai ser feliz se comer picanha, eu vou pegar uma cervejinha, pegar uma picanha, conversa besta, irmão tem que ser muito tosco para acreditar nesse tipo de coisa ah não, não para acreditar nesse tipo de coisa gente não é assim cara não, vamos pensar sério gente não é assim você já parou para pensar que sempre vai ter alguém que tem muito mais do que você? vai subindo as proporções E a galera que come caviar? Eu nunca comi caviar na minha vida. Eu não estou falando mal de quem come, poxa. Primeiro que tu vê de onde que sai, lá da barriga do esturjão, tu, tu vai dar até um... Mas, enfim... O esturjão abrindo... A... Eu, sem misericórdia, mas, enfim... Eu não fico falando mal de quem come, não, hein? Quem sabe, se um dia experimentar e gostar, fala, poxa, é bacana, é gostoso. Mas eu não fico falando mal... Muito provavelmente da minha vida, eu nunca vou ter uma Ferrari. Acho lindo. Lindo. Provavelmente eu nunca vou ter. Com uma Ferrari dá para fazer muito mais coisa. Mas não falo mal de quem tem, cara. E não sou infeliz porque eu não tenho. Eu sou um cara apaixonado por moto. Hoje eu abri mão de moto. Deus falou comigo. É algo que ele mandou dar entregar, entreguei. Mas sou apaixonado. Apaixonado desde que eu era... Um moleque, pergunta para meu pai, aficionado, e eu falava assim: Meu Deus, quando que eu vou ter aquela moto? O dia que chegou perto da hora de eu conseguir comprar uma das que eu queria, Deus falou: Me entrega. Eu falei: Valeu, é nóis, tá bom. Manda quem parece quem tem juízo. Mas eu me lembro que eu pensava assim: Uau, nunca que eu vou ter. Acontece, queridos, que viver fundamentado em emoção é olhar no que o outro tem e não naquilo que você pode gerar, e a satisfação está não em ter o que o outro tem, mas em você celebrar o que produziu, essa é a visão do reino, porque Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco, Jesus nunca disse, trabalhem para exterminar a pobreza Ele disse, os pobres vocês sempre vão ter Então cuidem deles, sejam generosos, ajudem Mas não está falando, bolem uma alternativa para acabar Estou Assim Não vai acabar E não porque Deus não quer E não porque não tenhamos nele capacidade Mas é por conta do pecado no coração do ser humano então ele fala para a igreja, muda o conceito ajuda seja generoso ensina mas os pobres vocês sempre terão sempre terão para de viver pautado em emoção aprofunde suas raízes nem fruto você vai dar o ano inteiro, é na estação certa quem está comigo até aqui o conceito é outro, filhos O conceito é outro Por isso que quem ganha na loteria Fica pobre de novo Porque quer viver na emoção Não vai funcionar Meu pai falava quando eu era adolescente Dinheiro não aguenta desaforo Quem vive na emoção Só faz desaforo com o que ganha não vai dar certo Nunca deu, não é com você que vai dar Então, entenda Para desenvolver um bom sistema de raízes Nossas raízes precisam estar enraizadas No solo da palavra de Deus Deus desenvolve nossas raízes Em muitas áreas Mas nenhuma é mais importante Do que se aprofundar na palavra O que, que a palavra de Deus tem para mim? Senhor, qual que é o teu propósito Hoje para mim? Então se você acha que vai restaurar a tua família até o casamento, levando tua mulher para fazer uma viagem internacional, se engana. Resolva o problema. Isso é fugir da tempestade. Enfrente a tempestade. Como é que eu enfrento a tempestade? Não se esqueça de confrontar suas fraquezas, reconhecer, consor consertar, ajustar. Melhorou? O mar se acalmou? O vento cessou? Tá sambar e love. Ótimo, agora você pode fazer aquela viagem para celebrar, está tudo certo Quarto e último Confie em todo o tempo Confie em todo o tempo Salmo capítulo 18, verso 2 O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta sabe queridos, aprenda por isso que ele nos leva a esses lugares de vulnerabilidade onde o nosso coração fica exposto e ele se revela como o nosso protetor e como aquele que realiza nossos maiores desejos ele está empenhado em nos mostrar através de seu processo em nossas vidas Que podemos confiar a ele Os maiores anseios de nossos corações Pois esses também são os seus maiores anseios para nós Pastor Benem. Eu gosto quando Davi diz para Saul Não, o senhor me levou do urso Ah não, o senhor me levou do leão Ei, esse, esse, esse filisteu aí Onde que está a virada de chave na vida de Davi? Acabei de citar Três grandes tempestades Na vida de Davi Urso, leão e golias Não estou perguntando qual que foi o mais difícil eu tô para te falar que o mais difícil foi o leão, porque a Bíblia fala que ele agarrou na, na juba do bicho. Sangue nos olhos, menininho. Eu agarrei o leão. Eu fiquei imaginando o Davi mordendo o rabo do leão. Eu falei, rapaz, moleque. Ó. O Golias ele mandou a pedrada. Quando ele chegou para arrancar a cabeça com a espada do Golias, ele já estava desmaiado. aprofundar raízes é confiar em todo o tempo quando você passa por uma tempestade hoje ela te prepara para a próxima de amanhã o argumento de Davi com Sansão não foi que ele confiava em Deus o argumento de Davi com Saul, perdão eu falei Sansão, né? O argumento de Davi com o rei Saul foi: eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão, eu enfrento esse. Ele aprendeu através do processo a confiar em todo o tempo. Ninguém sai do zero, filho, para enfrentar o Golias, pegou a visão. Vocês que são mais novos Agora já tem pressão Amo pregar para adolescente e para jovem Amo, amo, amo A galera que, que Jesus escolheu Com exceção do Pedro Acho que os outros tinham de 18 anos para baixo Porque Jesus na hora de pagar o um imposto aliás é, Falou para o Pedro Vai lá e pega Moedinha na boca do peixe, lembra? Pegou duas moedas, paga a mim e paga a tua. Mas não tinha 12 com Jesus? Pois é, mas só pagava imposto que tinha mais de 18 anos, eu acho. Mais de 20 anos, não lembro. Os outros não pagavam. Senão tinha pego um peixe boi, <risos> com um saco de moeda, pelo menos 12. Só paga o meu e paga o seu. Muito provavelmente os outros eram tudo 17 anos. Tem coisa que Deus está permitindo, tempestade agora, que é para. É um leão. É, não vai, encarar o leão, não foge não. Confronte suas fraquezas hoje. Não se, não se entrega as fraquezas. Se fortaleça, combata suas fraquezas. Por isso que a narrativa de lá é. Ah, não fica se podando, não. Tem que curtir, tem que provar, tem que experimentar. Ah, beija a homem, beijar mulher aqui, ó. Tem que botar ordem nesse negócio Eu vou fazer o que a Bíblia manda eu fazer Vou seguir o cronograma aqui Vou fazer do jeito que eu aprendi Vai dar certo Vai dar certo Em nome de Jesus Eu quero orar por você hoje Porque eu creio Em uma nova estação para você que quer aprofundar suas raízes, quanto mais profundo as suas raízes, mais doces seus frutos serão. Coloque-se em pé, Eu quero orar. Eu queria que você respondesse para você mesmo: como estão suas raízes hoje? Elas são superficiais. Quando a tempestade é muito forte, você está com medo da árvore da tua vida tombar, porque quanto mais profunda as suas raízes, não importa o tamanho, a força do vento, você sabe que vai prevalecer, então permita aprofundar, essas raízes hoje, permita-se aprofundar, está na hora de você, Ir mais longe, talvez o seu primeiro passo hoje. Quem sabe você que está me assistindo? Quem sabe alguém está hoje aqui pela primeira vez e ainda não entregou a vida para Jesus? Como é que você quer? Você não acabou de me ouvir que a rocha é Cristo, Ele é o Salvador, o Protetor. Está na hora de você se firmar nele, então para de ser simpatizante de Jesus. E torne-se filho de Deus Discípulo de Jesus Entregue tua vida a Jesus Ele é o caminho A verdade e a vida Não existe outro É só Jesus Talvez eu esteja falando com você Que está distante do evangelho Está desigrejado Fica longe não Para que ficar Essa ponta de corda perdida Poxa a vida cria raízes mergulha na família da fé, a igreja não é perfeita não, mas bora lá, aqui você vai ter irmãos sofrendo, mesmo que você sofre, uns que já sofreram e hoje estão vitoriosos, que podem compartilhar e ser sombra para você, isso é família, bora, está na hora de você se posicionar, criar raízes, Uma das coisas que eu falei muito no primeiro culto, não falei nessa, mas eu falei bastante no culto das oito. Firme raízes. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já foram de outras igrejas. Sempre quando alguém chega, eu faço essa pergunta. Por que você está vindo? As razões são as mais variadas. E eu sempre dou um conselho. Firme raízes. Tome a decisão de permanecer. Sabe por quê? Porque só o fato de você prevalecer no meio de uma tempestade, isso já traz para o coração do teu filho, para o coração da tua filha, um ensinamento muito poderoso. Eu já, meu irmão, eu confesso aqui de cara, eu não acerto todas. Não. Talvez hoje... Aquilo que eu esteja falando Você se alegre Mas vai chegar algum dia Que eu fale algo que você discorde Vai chegar Não tem como Somos diferentes Desde que eu não fale heresia Desde que eu não fale algo que não esteja na palavra Desde que eu não fale algo que contraria a palavra Isso não é razão para você pegar suas coisas sair, Fique Vamos juntos Teus filhos precisam entender Criar raízes Reconcilie-se com Jesus E com a igreja de Jesus É isso que eu quero falar Faz isso Faz isso hoje Eu quero orar por você